1: de Euforia On Demand. El viernes pasado le dimos aquí eh, aire a una noticia bastante, digámoslo así, discreta que había aparecido en el periódico El Nuevo Día en términos de que la el Departamento de Justicia había citado a declarar o a tomarle declaración o testimonio. No sé si si pueda si se compara una cosa con la otra, porque de eso sabrán los abogados. Al jefe de gabinete, lo que llaman en inglés el chief of staff del presidente del Senado, Tomás Rivera chats un funcionario de nombre Gabriel Hernández Rodríguez, que junto con María Dolores Lolin Santiago, son las dos personas más cercanas del equipo de confianza del presidente del Senado. Él dirige la oficina y el staff del presidente del Senado, así que es el cerebro operativo de todas las funciones legislativas, administrativas y políticas del presidente del Senado. Y María de Dolores Lolin Santiago, que es la que crea con su despido por Norma Burgos en la Comisión Estatal de Elecciones... Toda la vendetta que hay entre Tomás Rivera Chats y Norma Burgos y todo el, el, lo que yo luego desató las revelaciones sobre el chat que se ha llevado de por medio al juez eh, fugaz presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que pues el FEI le tiró la toalla a todos los demás. Y ella ahora está de directora de la Oficina de Personal o de Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico. Bueno, pues justicia llevó a declarar al director de la oficina del presidente del Senado sobre la operación de una oficina que se llama la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, que tiene una nómina de 63 empleados y que según información que hoy es publicada por Wilma Maldonado Arrigoitía nuevamente en el periódico El Nuevo Día, hasta junio de 2018 había firmado más de un millón de dólares en contratos por servicios profesionales y que agota la mitad de los 210.803 dólares que se gasta el Senado de Puerto Rico para el arrendamiento de edificios e instalaciones en este año fiscal vigente. Lo que es interesante es que aparentemente la investigación del Departamento de Justicia va a por la vía en conexión con eh, familiares del ex representante de Humacao que tuvo que ser destituido luego de una serie de revelaciones y de una serie de pues, discusiones alrededor de su desempeño como legislador, eh, de la posibilidad de que haya empleado fantasma en esta oficina de asuntos gubernamentales del Senado. Y déjenme decirles, lo de los empleados fantasmas en la legislatura no es nuevo. Es algo que persigue las contrataciones en la Asamblea Legislativa desde tiempos inmemoriales. Políticos de gran envergadura, líderes legislativos de los que Puerto Rico recuerda con gran eh, respeto, fueron intervenidos en épocas ya idas por las oficinas del Contralor y otras por el asunto de los empleados fantasmas. Porque es que se presta. Y además porque estas oficinas con nombres extraños así de asuntos gubernamentales y demás son, para que decir las cosas como son y para que usted me entienda mejor, son las oficinas donde se contrata la mayor parte de los funcionarios que hacen trabajo político y trabajo electoral para los líderes legislativos y para los senadores y representantes. Esas son oficinas de premio político a candidatos derrotados o a personas que pueden ser clave en los equipos de campaña de los legisladores y especialmente de los jefes eh, o de los presidentes de las cámaras. La oficina de servicios de asuntos gubernamentales del Senado tiene oficinas en Camuy, una oficina satélite, además de en el Capitolio, una oficina en Camuy, una oficina en Cabo Rojo, una oficina en Mayagüez, dos en el distrito de Mayagüez, una en Cabo Rojo y otra en la ciudad de Mayagüez una en Guánica y otra en Ponce, dos en el distrito de Ponce que pues no se entiende esto porque si usted necesita oficinas distritales ponga una oficina en cada distrito pero dos en los distritos de Mayagüez y Ponce y sin embargo hay distritos donde no hay oficina pues está extraño según la, la nota de la periodista Wilma Maldonado es desconocido por los senadores la función de esta oficina que está adscrita al presidente del Senado y que, por ejemplo, dice, citan al senador Miguel Romero. Senador por el Distrito de San Juan y precandidato para la Alcaldía de San Juan diciendo, es una oficina adscrita a presidencia, realmente, específicamente, yo decirte qué hacen en el day to day no puedo. Yo puedo especular que tienen que ver con los casos referidos a la agencia, cosas que tienen que ver con ciudadanos. Hay senadores de distrito que han utilizado las oficinas de asuntos gubernamentales para atender problemas de carretera. Pero bueno, los senadores de distrito, valga decir aquí, tienen oficinas de distrito también que le paga el Senado para que tengan eh, una, un staff y toda una operación en sus distritos. Así que la oficina de asuntos gubernamentales se añade a la burocracia distrital que alrededor de cada senador de distrito hay en el Senado de Puerto Rico siempre. Esto no es de la presidencia de Tomás Rivera Chávez, siempre ha sido así, para poder atender a los ciudadanos. Larry Selhammer, que es el vicepresidente del Senado, dice que desconoce el presupuesto asignado a esa oficina, no sabe cuántos empleados tiene y tampoco sabe cuántos contratos tiene. Según eh, la, la prensa de hoy, Selhammer ha referido, sin embargo, a algunos residentes de la zona de Ponce, de la que él fue en una época senador de distrito, ya no, eh, para que le atiendan allí eh, problemas que tienen que ver con el distrito de Ponce. El senador popular, Aníbal José Torres, que a la sazón es presidente también del Partido Popular Democrático, dice que desconoce su estructura porque eso se coordina desde la presidencia y no nos inmiscuimos mucho. Citan a, a Yossi diciendo eso. Pero dice también que con el paso del huracán María, el senador Aníbal José Torres recurrió a esa oficina por consejo de la presidencia del Senado para tramitar una ayuda a vecinos de Orocovis, o a un vecino de Orocovis. Pero mire... Eso es lo de menos. Esas oficinas han existido siempre. Esto no es que se lo inventó Tomás Rivera Chats. Estas son las oficinas de trabajo político para los presidentes del Senado. Siempre ha existido y son parte de la grasa en la nómina gubernamental que Puerto Rico ha cargado por décadas para hacer trabajo político de gente que si no fuera por un empleo ahí no conseguirían empleo en el gobierno ni ninguna otra cosa. Pero es interesante, ¿verdad?, que esa oficina es dirigida por un señor que se llama Ángel Figueroa Cruz, reclutado el 3 de enero de 2017 y que además es presidente de la Junta de Subastas del Senado y dirige la legislatura municipal de Bayamón. Figueroa Cruz no le dio entrevistas a, al periódico. También allí trabaja un señor que es pastor, que se llama Ramón Ortiz Pizarro, que es esposo de la senadora Naida Venegas, del distrito de Carolina, trabaja William Rosales Concepción, que supuesto es de coordinador interagencial, pero es un ex candidato en primarias a representante e hijo del fenecido alcalde de Camuy y ex secretario general del PNP, William Rosales. Trabaja José Javier García Galán, que es un ex candidato del PNP en primarias a senador por el distrito de Arecibo. Trabaja Carlos Padilla Elías, que es un aspirante a legislador municipal en Toa Alta. Trabaja Lilibet Muñiz Cortés, técnica de servicio a Ciudadanos, hermana del senador del Distrito de y Daniel Muñiz. Trabaja Melvin Concepción Corchado, ex-candidato a representante en primaria del PNP. Trabaja Jorge Morales Huizcovich, ex candidato del PNP a la Alcaldía de Cabo Rojo. También trabaja Alan González Cancel, que fue alcalde PNP de Utuado. Trabaja Jaime Barlucea, que es un eh, 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 Jamie Barlucea, no Jaime, Jamie Barlucea, que es la hija del alcalde de Adjunta, Jaime Barlucea. Trabaja Félix Morales Cruz, ex candidato PNP a la alcaldía de Jayuya. Antonio Soto Rivera que es el hijo del fenecido ex senador del PNP, el Chuchin, del distrito de Guayama. Son del pueblo de Arroyo ellos. Eliezer Velázquez Quiles también trabaja ahí, que es un ex administrador de la, del municipio de Ponce y ex superintendente del Capitolio en el cuatrienio de Luis Fortuño y ex candidato a senador del PNP en el distrito de Ponce en las elecciones de 2012. Trabaja Anthony Pérez Arce, legislador municipal del PNP en Guánica, eh, Alice Cortés Quiles, ex legisladora municipal del PNP en Guánica, Isaac Atiles Rodríguez, que es hermano del representante Joel Franqui, Carlos Vázquez Pesquera, ex administrador de la Administración de Servicios Generales. Y en las oficinas regionales, que ya les dije que dos de ellas están en el distrito de Mayagüez y dos de ellas están en el distrito de Ponce. También se asignó, según la información, en a esa oficina, trabajos para los senadores Evelyn Vázquez, Naida Venegas y José Pérez. Y tiene una lista de personas que están por contrato y que no son de la nómina de la oficina. El primero es Benjamín Sintrón, que, si mal no recuerdo, es un exalcalde PNP del municipio de Patillas. Lebrón Antonio Meléndez Vargas, que es presidente de la Legislatura Municipal de Orocovia. Esto es por contrato, esto no es por, por nómina. Reinaldo Pirela Figueroa, que es el ex exalcalde PNP de Arroyo. Abraham Valentín Aquino, comisionado electoral del PNP en Añasco. Carlos Cerezo Santiago, ex candidato a representante del PNP. Entonces hay una corporación que está contratada por servicios profesionales que se llama New Idea Corporation, que es... La corporación incorporada por el exrepresentante Rolando Crespo, que todo el mundo sabe que tiene intereses electorales en Aguadilla. Héctor Morales Chico, técnico de ayuda al ciudadano, que es ex vicepresidente del PNP en Moca. Roberto Mejil Ortiz, que es ex candidato a la vicepresidencia del PNP y a otros cargos dentro del partido. Nitza Suárez Rodríguez, madre del representante Georgie Navarro. Y Miguel Rodríguez Martínez, ex senador del Partido Nuevo Progresista. Todo esto, lo que usted y yo concluimos es lo que ya sabemos. Esta es la oficina que con dinero del pueblo hace el trabajo político para el presidente del Senado y para algunos de los miembros de la mayoría, no para todos, para los que son del, del club del presidente, los leales, Venegas, Muñiz, Vázquez, Mayagüez, Evelyn, etcétera. Esta es la oficina de la Chauchita Política. Y esa oficina la paga el pueblo de Puerto Rico para que mantenga presencia política del presidente del Senado y de los demás en la isla porque detrás de esto hay el montaje de toda una estructura política para mantener al presidente del Senado siendo una figura relevante, no solamente en el PNP, sino políticamente relevante en toda la isla, como hicieron en el Senado pasado, como hicieron en el anterior a ese, y en el anterior, y en el anterior, y en el anterior. Estas son las cosas que nadie se atreve a sacar a la luz pública esta nómina de políticos que yo le acabo de leer que nadie se atreve a sacar a la luz pública y que son la razón por la cual no hay quien cuadre el presupuesto de Puerto Rico porque eso se repite en la Cámara eso se repite en los municipios eso se repite en las agencias del Ejecutivo eso se repite en la Fortaleza así es como se gastan los chavos del pueblo de Puerto Rico en política partidista esta es la forma en la que se financian los partidos políticos a través de la nómina pública gubernamental y de los chavos que usted y yo cada 15 de abril o 15 de octubre tenemos que ir allí a entregarle al Departamento de Hacienda para que nos administren el país con el dinero de nuestros impuestos y de nuestras contribuciones. Pero de la noche a la mañana el Departamento de Justicia ha reactivado la investigación porque hay sospechas de que igual que pasó con la exesposa o con la esposa del representante de un macado destituido, muchos de estos son empleados fantasmas que cobran sin dar un tajo y sin rendir ninguna labor al pueblo de Puerto Rico verdaderamente. Así que ya ustedes saben por dónde es que viene, por lo menos un lado de la pelea a muerte esa que hay entre el presidente del Senado y la secretaria de Justicia. Como me quedan más que dos minutitos para la pausa, Pacheco. Vamos a hacer la pausa ahora. Y lo cogemos después más temprano para los otros dos temas. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.